0: Vielleicht hast du schon einmal davon gehört, dass das Nervensystem in der Traumaarbeit eine wichtige Rolle spielt. Deshalb nehmen wir dich in dieser Podcast-Folge mit in die Funktionsweise des Nervensystems hinein. Denn wenn du verstehst, dass ein gut reguliertes Nervensystem ein wichtiger Schlüssel zur Ausgeglichenheit und Wohlbefinden ist, kannst du mithilfe von Körperarbeit auch selbst aktiv werden, um immer wieder in diesen Zustand, in dem Du Dich wohlfühlst, zu kommen. Heute spreche ich mit Sasja Metz, die als Traumatherapeutin und Mutmacherin online über das Thema Trauma aufklärt und Dir dabei hilft, Dich von alten Mustern zu befreien und endlich das Leben zu führen, das Du verdienst. In Fülle, in Farbe und in Echt. Freue Dich auf eine Folge die dir grundlegendes theoretisches Wissen auf sehr spannende Weise näherbringen möchte. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Podcast Berührende Momente für Frauen. Mein Name ist Dorothea Ristau und mir ist es ein Herzenswunsch, Frauen mit Essstörungen Räume zu eröffnen, in denen sie mit Hilfe von Berührungen mit ihrem Körper in Kontakt kommen können. Ganz konkret möchte Dich dieser Podcast dabei unterstützen, ins Spüren zu kommen, Verbundenheit zu erfahren und auf behutsame Weise Deine Schönheit als Frau zu entfalten. Ganz sehr freue ich mich, dass Du heute dabei bist und wünsche Dir nun berührende Momente beim Lauschen. Ja, liebe Saskia, auch dich begrüße ich ganz, ganz herzlich bei mir im Podcast und ja freue mich jetzt auf die Zeit mit dir, auf unser Gespräch und bin gespannt, was so jetzt zwischen uns entstehen will. Herzlich willkommen erstmal an dich. Ja, danke, dass ich hier sein darf, liebe Dorothea. Heute soll es ja um das Nervensystem gehen und das Nervensystem spielt in Traumaarbeitskreisen ja wirklich eine große, große Rolle und ist dann aller Munde. Und gleichzeitig denke ich, dass jetzt vielleicht auch Frauen zuhören, die noch nie etwas vom Nervensystem gehört haben oder sich da noch nie näher damit beschäftigt haben. Wie würdest du denn diesen Frauen erklären, was es mit dem Nervensystem überhaupt auf sich hat? Also
1: das Nervensystem, über das wir sprechen in der Traumatherapie, ist das vegetative Nervensystem, also das Nervensystem, was wir nicht willentlich steuern können, und in diesem Nervensystem, in diesem willkürlichen Nervensystem, da sind die sogenannten Stressreaktionen beheimatet. Also wie reagiere ich auf eine Bedrohung? Ähm, ja, und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ähm, das ist einmal Kämpfen, Flüchten, Erstarren und diese Unterwerfungsreaktion und ja, wir denken, ne, es ist 2022, ähm, wenn wir diesen Podcast aufnehmen, dass wir super zivilisiert sind. Ne, wir haben Handys, wir können heute vom anderen Ende der Welt irgendwie was bestellen. In uns drin wohnt aber noch so ein kleiner Steinzeitmensch. Und wenn dieser Steinzeitmensch irgendeine Bedrohung registriert, unbewusst für die meisten, dann läuft diese innere Stressreaktion ab. Und um, das ist vielen gar nicht bewusst. Und das sorgt quasi in allen Lebensbereichen immer wieder für Probleme, wenn diese Stressreaktion nicht zu Ende geführt werden kann. Also wenn diese Stressreaktion und die Stressenergie im Körper verbleibt. Ja.
0: Du hast gerade schon angesprochen, diese Reaktionen, Kampf, Flucht, Erstarrung und die Unterwerfung, was mir ehrlich gesagt auch neu ist, so dieser vierte Punkt, Genau, und kannst du da noch ein bisschen näher darauf eingehen, was passiert, wenn Menschen so in diese unterschiedlichen Zustände kommen, vielleicht auch wie fühlen die sich so in diesen Zuständen? Geht ja auch also so in diese Richtung. An dieser Stressreaktion an sich ist
1: nichts verkehrt. Ne? Also das ist wirklich dazu gedacht, um dein Überleben zu sichern. Also da ist nichts verkehrt mit einem Menschen, wenn er in diese Stressreaktion kommt. So. Ähm. Lass uns jetzt mal vorstellen, also ich wohne ja hier in der Nähe von Bremen und wir haben sofort die Weser hier langfließen und du wärst jetzt hier bei mir zu Besuch, Dorothea, und wir würden mit meinem Hund, der lässt sich spazieren gehen und ähm, da, wo ich spazieren gehe, da gibt es so eine Brücke und irgendwie ist die Brücke so ein Unfallmagnet, weil die Leute dann so, die hier sich nicht auskennen, oh, Wasser. <lacht> 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 das scheint irgendwie so sehr wow zu sein. Und ganz oft gibt es auf dieser Brücke Auffahrunfälle. Und stell dir mal vor, wir spazieren da so lang und wir sind ganz vertieft in das Thema Trauma und emotionales Essen und Nervensystem. Und auf einmal macht es, boom, so. Und instinktiv ähm, orientieren wir uns, also wo kommt jetzt diese Bedrohung her? Und hinter den Kulissen, also so schnell, dass wir gar nicht mal darüber nachdenken können, hat der Körper schon diese Stressreaktion gestartet. Also der, ähm, es gibt so zwei Spieler im Nervensystem. Das ist einmal der Sympathikus und auf der anderen Seite der Parasympathikus. Sympathikus ist für Aktivierung zuständig, ne? Jetzt habe ich ganz viel Kraft ne? und er macht dann unterschiedlichste Sachen im Körper. Also zum Beispiel, dass ich besser gucken kann, wo ist die Bedrohung. Mein Herz schlägt schneller, dass ich besser ja kämpfen oder flüchten kann. Mein Atemvolumen erhöht sich. Gleichzeitig wird das Blut aus den Armen und Beinen in Richtung Körperinneres gezogen, also Körpermitte. Auch wird die Energie vom Gehirn abgezogen, weil in dem Moment macht es nicht so viel Sinn zu denken. Ich mache da immer dieses Beispiel, was tatsächlich ja noch aus der Steinzeit kommt. Ähm, wenn wir uns mal vorstellen, vor uns steht ein Säbelzahntiger ähm, dann macht es jetzt keinen Sinn, dass, dass du und ich da so ein eklektisches Gespräch anfangen. Du, Dorothea, sag mal, ist das ein Säbelzahntiger der Art bla bla bla? Oder das ist, ist aber das schön. Ein... Genau. <lacht> Guck, Guck mal, das da hell mich... dran. <lacht> ja, genau. Oder? Sondern wir müssen einfach zu sehen, wie wir uns retten können, durchkämpfen oder flüchten in erster Linie. Also Gehirn wird nicht so sehr gebraucht. So. Und das passiert einfach Binnen einer Sekunde, binnen Bruchteil einer Sekunde. ne? Also der Stresspegel fährt hoch. So. Dann gucken wir und ich sage schon, ach Dorothea, weißt du, wir sind ja an dieser Brücke. Die Leute sind da einfach ein bisschen schlicht. Ne? Und äh, da gibt es ganz häufig Auffahrunfälle. Es ist keine richtige Bedrohung. Also Stresspegel, der eben hoch war, fährt jetzt wieder runter, Parasympathikus, setzt ein und macht alles wieder ruhiger. Ne? Um, so und jetzt haben wir keine Säbelzahntiger mehr in unserer Welt, wir haben jetzt diese Bedrohung, die es früher mal gab, die sind nicht mehr da, sondern die Bedrohung ist einfach der Chef, der mich anschreit, oder dass ich zu spät auf der Arbeit erscheine, oder dass ich irgendwie mich nicht so gesehen fühle von meinem Partner, oder äh, dass ich einen Fehler irgendwie gemacht habe, also das sind meine Säbelzahntiger in der heutigen Zeit. Und ja, jetzt stell dir mal vor, also ursprünglich war ja die Reaktion kämpfen oder flüchten. Also wie kann ich den Säbelzahntiger ja, töten oder mich auf dem Baum retten? In der Hoffnung, der kommt nicht hinterher. Das, das ist jetzt nicht so gesellschaftlich legitim, wenn wir jetzt den Chef verprügeln würden, oder vom Partner wegrennen würden. Ähm, also wir müssen halt quasi gucken, wie können wir mit diesem Stress, also wie können wir diese Energie, die der Körper bereitgestellt hat, um zu kämpfen, zu flüchten, was machen wir mit dieser Energie? So Und man kann sich das vorstellen wie so ein Gefäß ähm, und da kommt diese Stressenergie rein und im besten Fall würde das wieder ausgeschüttet werden, so durch Kämpfen oder Flüchten und in der Regel passiert es aber halt nicht und dann verbleibt diese Stressenergie im Körper und ist so wie so ein Störfaktor hinter den Kulissen, der den meisten Menschen gar nicht bewusst ist und dann brauche ich irgendwelche Kompensationsstrategien wie zum Beispiel Essen und ähm, ja um das zu deckeln
0: ja genau und Du hast jetzt schon einige Beispiele gebracht, so aus aus dem Hier und Heute. Ich würde jetzt gerne auch mal den Bogen schlagen, weil ja in dem Podcast auch viele Frauen zuhören, die entweder sexuellen Missbrauch erlebt haben oder die auch Bindungsstörungen, Entwicklungstrauma so in sich tragen aus früherer Zeit und all diese Energien, die sind ja noch so im Körper ähm, gespeichert und machen natürlich auch was mit dem Nervensystem. Und es hat halt zur Folge, dass das Nervensystem häufig sehr schlecht reguliert ist, weil sie immer dann in diesem Bereich der Übererregung, dem Kampffluchtbereich festhängen oder in den Bereich der Untererregung gehen. Und ja, kannst du uns jetzt noch ein bisschen näher erklären, wie ein nicht gut reguliertes Nervensystem funktioniert und wie ein gut reguliertes Nervensystem funktioniert?
1: Ja, du hast das ja schon angesprochen mit diesen beiden Bereichen Übererregung und Untererregung. Und ähm, hier ist ganz wichtig zu nennen dieses Window of Tolerance, das sogenannte Stressresilienzfenster. Also da gibt es einen resilienten Bereich in der Mitte. Und darüber ist die Übererregung und darunter ist die Untererregung. So Und im resilienten Bereich, da funktioniere ich gut. Da ist auch so das Credo, ich kann. Also ich kann mit dem Leben umgehen. So Und je nachdem, was wir auch so für eine Prägung erfahren haben, in der Kindheit neigt man dazu, irgendwie einen Bereich zu favorisieren. Also entweder die Übererregung oder die Untererregung, oder man pendelt so zwischen diesen beiden Bereichen hin und her und kommt gar nicht wirklich in diesen resilienten Bereich. So, wie sieht jetzt zum Beispiel Übererregung aus, also ne Übererregung zu viel und das Credo da ist, ich muss. Ne? Also man hört da schon, da ist ganz viel Druck, Anspannung. Ne? Also vielleicht sieht das dann so aus, dass ich tatsächlich im Körper sehr viele Verspannungen habe, äh, Nackenschmerzen sind da oft ein Thema, Rückenschmerzen, Kopfschmerzen ähm, und dann als Gefühl ganz häufig Wut, Ärger, Zorn. Im äußersten Falle auch sowas wie Rage, ne? also dass jemand so wirklich richtig austickt. Angst ist da sehr oft ein Thema bis hin zu Panikattacken. Und da ist halt ganz viel Druck. Also wie sieht so eine Frau, wenn die da in diesem Bereich feststeckt, aus? Vielleicht hat die so einen ganz hohen Standard. An sich. Die muss immer perfekt sein. Die ist auch immer in Eile. Die ist auch immer gestresst. Ne? Und die mag es eigentlich auch, wenn da ganz viel los ist. Also auf der einen Seite stöhnt sie so. Oh mein Gott, ne? immer ist so viel zu tun in meinem Leben. Ne? Nie komme ich zur Ruhe. Aber auf der anderen Seite wäre es das Schlimmste für sie, wenn man sie zum Beispiel nach Bali in so ein Schweigeretreat schicken würde, wo sie eine Woche nichts macht. Ne? Weil, mhm. mein Gott, was soll ich dann, ne? Mhm. Dann merke ich vielleicht, was in mir los ist oder so, ne? Ähm, also auch ganz wenig Körperverbindung ist da. Mhm. Ähm, auch so dieses gut funktionieren müssen, ne? Das kommt mir jetzt an. Genau. Ne? Äh, also da ist oft so High Functioning, ne? Also hochfunktionale Menschen sind das, wo man auf den ersten Blick auch nicht denkt, dass da irgendwie was im Argen ist, weil auch unsere Gesellschaft so funktioniert, ne? höher, schneller, weiter, so ne und immer so ein bisschen Druck, also es, das feiert ja unsere Gesellschaft, und da passen diese Menschen ganz gut rein. Ja, Das ist die Übererregung, und der Unterschied halt, genau die Untererregung, da ist zu wenig, ne? und da ist das Credo, ich kann nicht mehr. Es geht nichts mehr. So kann man sich schon denken. Also, der Muskeltonus ist da sehr schlaff. Ne? Also, alles ist irgendwie wabbelig. Ne? Also, da ist keine Körperspannung. Ähm, als psychische Probleme haben wir da vielleicht sowas wie Depressionen, Burnout. Ganz gerne auch solche Erkrankungen das sind jetzt keine psychischen, aber sowas wie chronisches Schmerzsyndrom. Ja, so eine Resignation dem eigenen Leben gegenüber, der Welt gegenüber, ganz gerne auch sowas wie Derealisation, Depersonalisation. Und falls die Zuhörerinnen das nicht kennen, also das ist so ein bisschen so, ich fühle mich ein bisschen fremd in dieser Welt. Ich weiß auch gar nicht, dass mein Körper ist. Also ich muss meine Hand angucken, um zu wissen, dass es meine Hand. Ja und so ein ja ich würde das als Alien-Gefühl bezeichnen ne? also man kommt sich wirklich so ein bisschen fremd und andersartig vor und versucht das so ein bisschen zu verstecken ja, ja.
0: Mhm. Du hast jetzt beide Bereiche angesprochen und da ganz viele Beispiele genannt. Und ich denke, die Frauen, die zuhören, können sich sowohl in dem einen als auch in dem anderen Bereich wiederfinden. Also, sowohl dieses Hochfunktionale, dieses Perfektsein ist ja bei Essstörungen häufig zu finden, als auch diese Depression, dieses Ich kann nicht mehr, so, wenn dann so dieser Kollaps kommt. Und mhm. dennoch sehen wir uns ja nach Regulation, nach diesem Window of Tolerance, weil wir uns, also, weil das ja einfach der Bereich ist, wo wir uns wohlfühlen. Und wenn wir entweder so oben oder unten festhängen, dann braucht es einfach Strategien zur Regulation, um wieder so in diese Mitte zu kommen. Und es können natürlich jetzt Essen, Nicht-Essen, Essen und Erbrechen sein. Dann kannst du uns das ein bisschen näher erklären, wie diese Strategien helfen können, uns zu regulieren oder den Frauen helfen können, sich zu regulieren. Wie emotionales Essen das vermeintlich reguliert? Ja, zum Beispiel emotionales Essen
1: und mhm. das kann ja auch nicht essen sein bei der Magersucht. Ja, ähm, im Grunde genommen, also ich verbinde die Arbeit auch mit dem inneren Kind oder mit den inneren Kindern und auch mit inneren Teenagern. Im Grunde genommen hat da irgendein jüngerer Anteil auf irgendeine Art und Weise Stress. Also ich mache jetzt mal ein Bild, ein Beispiel von einer Frau, ähm, die hat in ihrer eigenen Familie zum Beispiel erfahren, dass, dass sie irgendwie sein muss. Also, dass irgendwelche Ansprüche an sie gestellt werden, damit sie geliebt wird. So. Ähm, die hat also in ihrer Kindheit erfahren, wenn ich gut funktioniere, wenn ich auch gute Leistung bringe, also zum Beispiel gute Noten nach Hause bringe, dann kriege ich ein bisschen mehr Aufmerksamkeit von meinen Eltern. So, und das führt ihr jetzt in ihr Leben so weiter fort, also ne, der Blick ist auch so sehr nach außen gerichtet, Ne, was sagen die anderen, was denken die anderen von mir, also gar kein eigenes Gefühl dafür, was tut mir gut, was entspricht mir, sondern es geht immer der Blick nach außen. Ja. So Und dann passiert irgendwas, was weiß ich, dass der Partner irgendwie Kritik übt oder dass ähm, der Chef irgendwie rügt, weil eine Arbeit nicht so gelaufen ist. Und dann ist dieses innere Kind sofort in Hab-Acht-Stellung: Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, die werden mich alle verlassen. Und das sind keine bewussten Prozesse, sondern das läuft quasi auch so im Hintergrund oder unter der Oberfläche ab. So. Und der Körper registriert unbewusst, da ist ganz viel Stress. Und irgendwann... Wird man mal gelernt haben, oh, Essen oder nicht essen hilft, beruhigt. Na, also, das wissen wir ja zum Beispiel vom Essen, dass fettiges Essen oder süßes Essen na, auch tatsächlich eine nervensystemberuhigende Wirkung hat. So und vielleicht, ähm, ich kenne das auch noch aus, aus meiner eigenen Historie, also wenn ich schwierige Zeiten hatte, dann war meine Verknüpfung, oh, jetzt muss ich mich erstmal mit Essen belohnen. So, ich hatte jetzt gerade so viel Stress, jetzt muss ich mal in den Supermarkt fahren und dann stand ich echt wie so eine Geisteskranke am äh, Süßigkeitenregal und habe wirklich alles eingepackt und ja habe das gar nicht alles gegessen, aber allein diese Vorstellung, ich habe das jetzt schon mal und ich kann mich jetzt belohnen, weil ich habe jetzt auch so viel emotionalen Stress ausgehalten, hui, das beruhigte mich dann schon wieder. So Und na, andersrum, also wenn ich sage, ich, ich tendiere in Richtung Magersucht oder vielleicht auch ähm, Bulimie mit dem Erbrechen, da geht es ja ganz häufig um Kontrolle, na, also Irgendwas ist so unkontrollierbar in meinem Außen. Ich fühle mich so unsicher. Und naja, ja, zumindest kann ich mein Essen kontrollieren. So, Zumindest kann ich kontrollieren, wie mein Körper aussieht, wie der funktioniert. Na, und das gibt mir so ein Gefühl von Stärke und auch ja von Sicherheit dadurch wieder. Und ja, das sind dann vermeintliche Strategien, die die man wahrscheinlich in der Kindheit irgendwie per Zufall irgendwie entdeckt hat und die man dann im Heute noch fortführt und die natürlich alles andere als effektiv äh, sind und überhaupt nicht helfen.
0: Mhm. Ja. Ich finde es halt wichtig, so diese beiden Seiten zu sehen. Einerseits, ist es natürlich eine Strategie, um zu regulieren, um irgendwie so im Gleichgewicht zu bleiben. Andererseits ist es halt eine sehr ungünstige Strategie, weil es eben diese ganzen Nebenwirkungen und ja mitunter auch sehr gefährliche Nebenwirkungen ja. hat. Und ich finde es an der Stelle einfach wichtig, sich bewusst zu machen, dass wir auch neue Strategien lernen können, bessere Strategien lernen können, die jetzt keine Nebenwirkungen haben, um uns zu regulieren, um in diesen Wohlfühlbereich zu kommen. Ja, und da
1: sage ich nochmal einen Satz dazu, ne? weil das sind ja Strategien von irgendwelchen jüngeren Anteilen und die stecken quasi in der Zeit fest. Also die haben gar nicht realisiert, dass man mittlerweile groß geworden ist, dass man auch Talente und Fähigkeiten dazugewonnen hat. Wenn mich jetzt mein Vater nicht mehr mag, dann ist das kein Drama. Also dann ist das nicht schön ne? Und das löst vielleicht einen Schmerz aus, aber das ist jetzt nicht mehr lebensbedrohlich, wie es vielleicht mal in meiner Kindheit war, ne? weil da war Bindung wirklich alles und da war es auch wichtig, dass ich so eine Strategie entwickle, ne? um da irgendwie bestmöglich durchzukommen. Aber ne, diese bei der Strategie, die hatte irgendwie so ein Verfallsdatum und das registrieren wir nicht so und das ist sozusagen der Fehler. Ne? Und es geht auch nicht darum, diese Strategie an sich zu verteufeln, sondern wirklich im Hier und Jetzt anzukommen und zu erkennen, hey, ein anderer Anteil macht noch immer diese Strategie, die mal irgendwie äh, notwendig war.
0: Und kannst du ein Beispiel vielleicht auch nennen für neue Strategien, was wir uns denn so aneignen können oder sich die Frauen was jetzt mehr dient dem Hier und Jetzt, was jetzt keine Nebenwirkung hat? Um also, also Strategien, gut. um sich zu regulieren. Also ich arbeite da
1: ganz viel mit Körperarbeit, um, um, diesen, um in diesen resilienten Bereich vom Window of Tolerance äh, zu kommen. Und natürlich, ne, also ich habe es ja eben schon gesagt, da ist ein inneres Kind, was gerade eine Not hat, so und wer betreut dieses innere Kind. In der Regel, und das ist das Problem, keiner. Mhm. So, also ich muss in mir einen Anteil entwickeln, der auf jeden Fall älter, erwachsener und verantwortungsbewusster ist und der diese Aufgabe übernimmt, die früher nicht gelungen ist. Nämlich, dass sich da gekümmert wird. Mhm. So. Und ne, also so diese Strategien, diese tatsächlichen Strategien im Hier und Jetzt, das ist aus meiner Sicht, und so arbeite ich nicht, einfach nur an der Oberfläche kratzen, sondern ich muss verstehen, was mache ich denn mit diesem verletzten inneren Kind. Ja, genau. ne? Weil sonst, ja, das ist ein bisschen so, als ob, was weiß ich, ich habe ein gebrochenes Bein und dann gebe ich mir ein Pflaster drauf. Ja, ist nett, aber ist wenig wirksam. Ne? Lass es uns
0: doch wirksam machen. Also an die Wurzel gehen. Ja genau. ja, genau. Ja, wir haben schon ganz, ganz viel gesprochen. Gibt es denn jetzt zum Abschluss noch was, was Sie zum Thema des Nervensystems auf dem Herzen liegt und was du mit den Frauen, die zuhören, teilen möchtest?
1: Ja, also zwei Sachen. Ähm, wenn wir das erste Mal vom Window of Tolerance erfahren und ähm, dann vielleicht erschrocken feststellen, Oh mein Gott, ich bin immer in der Überregung oder oh mein Gott, ich bin immer in der Untererregung oder oh mein Gott, ich pendle eigentlich nur zwischen diesen beiden Bereichen hin und her und bin nie im resilienten Bereich. Das ist alles kein Drama. Die gute Nachricht ist, das Nervensystem kann wunderbar dazu lernen ja. und kann auch wunderbar verändert werden. So und es geht und das ist dann der zweite Punkt, also die erste gute Nachricht, das Nervensystem kann lernen. Wie kann es lernen? Und jetzt wird es unbequem. Das lernt nicht dadurch, und jetzt spreche ich ja hier in einem Podcast, aber es lernt nicht dadurch, dass ich mir Wissen aneigne, sondern indem ich wirklich in die Umsetzung gehe. Also indem ich zum Beispiel Körperarbeit mache. Mhm. Oder indem ich mich in stressigen Situationen selbst mit meinem Nervensystem begleite, meine Gefühle begleite. So Und ähm, ich erlebe es immer wieder, ne, dass, dass Leute so ganz panisch sind. Oh mein Gott, mein Nervensystem ist jetzt wieder in der Übererregung. Das darf nicht sein. Also das Nervensystem ist, ne, also in der Evolution da passieren an sich wenig Fehler. Und man hat sich was dabei gedacht bei diesem Nervensystem. Und das kann diese Spitzen und auch diese Tiefen durchaus vertragen. So, Also es geht nicht darum, dass wir hier sowas wie eine Nulllinie entwickeln von ich bin immer gechillt. Das ist kein gutes Nervensystem, sondern ein gutes Nervensystem ist, wie kann ich diese Spitzen nicht mehr ganz so krass nach oben und nach unten machen. Aber da muss ein bisschen Bewegung sein. Ne, das ist das Leben. Ne? Ich kann mich ja auch nicht irgendwo in der Höhle setzen und machen, dass aller Stress von mir weg ist. Außerdem, der meiste Stress mache ich mir sowieso selbst. Ne? Ähm, so, Also wir dürfen lernen, dass dieses Nervensystem einiges ab kann und dass es gar nicht das Ziel sein muss von ich bin den ganzen Tag total gechillt und mir scheint immer die Sonne aus dem Arsch. Nein, das ist nicht die Wahrheit und so wird es auch nicht sein. Und das Zweite ist, dass ich wirklich in die Umsetzung kommen oh. muss. Ne? Ja. Also, das ist schön, dass man sich das jetzt hier in einem Podcast anhört, ähm, aber wichtig ist, machen. Machen, machen, machen. machen. Also, ähm, ich bin ja 2017 mit Somatic Experiencing, das ist diese Traumatherapieform, die ich äh, mit der ich äh, arbeite, in Verbindung gekommen und ich habe wirklich täglich Körperarbeit gemacht, ja. täglich wie Zähneputzen. Ne? Also es ist ja auch beim Zähneputzen nicht so, dass ja jetzt habe ich ähm, heute was ist heute für ein Tag Donnerstag heute habe ich die Zähne geputzt. Ich denke mir, es reicht jetzt. Sondern ich werde dir die auch noch morgen putzen, ich werde die auch noch am Samstag putzen, ich werde die auch noch nächstes Jahr putzen und auch noch in C. So, und genauso ist es mit dem Nervensystem. Also ich muss mir erstmal ein stabiles Fundament da erschaffen, um überhaupt in diesen resilienten Bereich reinzukommen.
0: Und äh, dann auch ja das nicht schleifen lassen. Ja. Genau, und wir haben jetzt heute wirklich so viel Theorie besprochen, die Körperarbeit jetzt nur ganz kurz gestreift, aber da gibt es jetzt wirklich auch ganz, ganz viele Folgen schon in dem Podcast, wo die Frauen dann auch reinhören können, wie das konkret gehen kann. Heute ging es jetzt so um die Grundlagen, das zu verstehen. Und ja, dich vielen, vielen Dank für das Gespräch und dass du dein Wissen mit uns geteilt hast.
1: Ja, danke, dass ich hier sein durfte und hm. ähm, alles Liebe für die Zuhörerinnen.
0: Ganz sehr freue ich mich, dass Du heute dabei gewesen bist und hoffe, dass Du Dir viele Impulse mitnehmen konntest. Wenn Dir das, was Du in diesem Podcast erfährst, auf Deinem ganz persönlichen Weg helfen könnte, so unterstütze ich Dich in Dresden mit achtsamen Berührungen, nährendem Kuscheln und traumasensiblen Massagen sowie online mit der Möglichkeit, Deine Körperwahrnehmung zu schulen. Weitere Informationen zu meiner Arbeit wie auch zu den Unterstützungsangeboten findest du auf Wege aus der .de. In jedem Fall bist du eingeladen, zur nächsten Folge wieder dabei zu sein. Bis dahin wünsche ich dir viele berührende Momente in deinem Alltag.